0: aqui é o Marco Lobo chegando com o terceiro episódio da entrevista do Roger do Trajá Rigor eu tenho certeza que você está gostando dessa sequência, neste episódio aqui em especial eu vou falar de algumas coisas como quantidade de shows no começo da carreira, os cuidados com a voz se ele tem ou não tem, a máquina de ganhar grana a gravação no Rio de Janeiro, as mordomias no início, as motivações atuais o que mudou no cara nesse tempo todo ele como protagonista também do programa do Danilo, a importância que o Danilo dá à banda do Rigor é, sobre como ele vê a vida rock and roll hoje a posição dele como guitarrista isso é muito interessante né o gosto musical a percepção das referências musicais atuais como é que ele vê hoje o negócio né é, como é que ele faz outra coisa uma exigência é um cara exigente como é que ele se posicionou com relação ao som do ultraje a rigor tocando ao vivo na tv ou seja o som tinha que ficar bom para chegar nos televisores com uma boa qualidade, como é que ele se posiciona a respeito. Enfim, ele fala bastante, como disse do Danilo, ele fala também sobre as patrulhas eh, em relação à posição política que ele tem, enfim, como é que a, as perseguições aconteceram para ele e também uma experiência dele ter morado fora do país. Vamos em frente? Segue aqui que você vai gostar desse episódio. Produção, solta o som. Vamos lá. Você, você conseguiu contabilizar quantos shows você fizeram? Você sabia? Você tinha uma estimativa que assim, Pô, é, você é, fazer é, um
1: jogo é, por dia? Até hoje eu gostaria de saber, mas a gente fazia... É, bom, no começo não era muito, né? A gente fazia, sei lá, quatro por mês, sei lá, normalmente era... Eu tocava antes do primeiro do Isso do quando disco. a gente começou. Ah, bem, okay. Depois de ter o disco, que a gente conseguiu empresário e tal, o KK, daí a gente começou a fazer uma média de 16 shows por mês, porque eu cortava, dava para fazer todo mês, tu, todos os todos dias. Os dias. Né? Mas eu falava, não, a gente não aguenta, minha voz, não. a minha avó não aguenta, é cansativo. Você tem era... um cuidado com a voz? Na época eu tomava esse cuidado. É, né? é, eu... é, mas não, não, não tomava cuidado. Eu fumava, né? não bebia, mas eu fumava, saía no gelado, aquelas coisas. Né? Hoje em dia também não tomo muito cuidado. Você não. canta em 440 ainda?
0: É? Você canta em 440 ainda? Canto. É? É, não, é, não quis baixar meio tom? Não.
1: Tem, tem músicas que a gente evita de cantar, mas canta às vezes só e fica um pouco alto. Eu me amo e tal. Ou dependendo da hora do show. A voz está mais, mais descansada, foi aquela mais difícil no começo. Entendeu? Ou está mais aquecida de repente. Tá é isso, também. Então tem horas melhores, mas eu continuo cantando 440 E... Mas tomava cuidado com a saúde, assim, esse tipo de... É, que o pessoal faz hoje em dia, a gente nunca fez Faz 30 shows por mês, ou 45, faz grana, dois num dia A Grêmio
0: não se desviou a ponto de falava vamos, vamos passar o olho, vamos ganhar mesmo Porque não, a gente tá por não, cima... Deus, cima a, um dia. Dia. a gente
1: evitou, a gente recusou algumas ofertas, inclusive de... A gente achava que ia vacalhar, tipo, vamos fazer figurinha do traje, vamos fazer bonequinha do traje. A gente falava, não, não vamos, entendeu? Porque.
0: Desgastaria de alguma forma? É, a
1: gente achava que não tinha a ver com rock e tal. A gente, a gente era muito idealista e até meio ingênuo, assim, no começo, de, 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 querer, de querer aquele sonho mesmo, sabe? Eu até depois, alguns anos, eu entendi melhor a frase do John Lennon o sonho acabou. Porque você realmente você começa a perceber que você está no meio de uma indústria, que não, não, aquela pessoa que você achava que era sua amiga, era sua amiga enquanto você estava dando dinheiro, entendeu? A gente, na verdade, nunca deu prejuízo para a gravadora. Mas, depois um tempo, você dá trabalho, vamos dizer. Ah, não, eu quero gravar, mas aí, sabe, quero tal estúdio, quero não sei o quê. Dá. Fica cara, né? É. Começa a ficar cara, a cabeça fica cara, cara, né? A gente, o primeiro disco, a gente gravou, não porque a gente pediu, gravamos no Rio de Janeiro, no, nas Nuvens, que era o estúdio novinho do Liminha, Gilberto Gil e do André Midani. Então, eles queriam gravar, sei lá. Oh, tranquilo, fomos lá, ficamos em hotel, que eles pagaram, dois meses de hotel. Tinha um carro alugado, dois carros, aliás, um para cada dois porque era mais barato do que a gente ir de táxi todo dia para o estúdio, então aquilo pela primeira vez para gente, sabe? Comida de graça, be bebida ah, não, que... não bebida, mas refrigerante, carro, eu um hotel. É. Eu um... Pois é. Uau. Continuou <risos> <risos> sendo aí. É, depois dali para frente passou a ser o padrão. Olha, ah, é. de novo quero gravar, eu quero igual, né? Então, porque a gente achava que era assim. Mas, é, acho que no, 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 nos anos 90 entrou outro tipo de música, em né? 2000 entrou outra. É Aí né? você percebe que não é aquilo que você estava levando é, idealisticamente só era ideal do seu lado, do outro não era. Né? <risos> Olha, é
0: tanta coisa que você viveu, cara. Vou é, então, até ilustrar a pergunta. Eu fico pensando, eu falo muito de Beatles, porque, obviamente, é, tem a nossa é, escola... É, foi
1: meu exemplo, meu mim, momento, é.
0: Quando eu vejo o no palco, eu fico imaginando o que o coloca no palco. Grana, não. Uhum. O que te põe no palco hoje, uhum. Roger? Você viveu muita coisa legal, uhum. Quando você está em cima do palco, o que te motiva? Que graça você vê ainda em tudo aqui, em tudo que você faz, cara? Ainda é mesmo?
1: É, não, foi mudando. Mas, sempre foi, de certa forma... O é, um, dinheiro era, era o de menos. Dinheiro era a consequência. Claro que eu gosto de dinheiro, mas... Não é, né? Ninguém quer tocar e gosta dinheiro. É, a gente, pô... No começo, pô... Queria ir conhecer o Brasil todo, sabe? E tocar mesmo, pô, que demais. É, conhecer as fãs, sim. Por que não, né? entendeu? Tem aquela vida, rock'n'roll e tal, né? E... Depois, durante um tempo... Uh, tive que trocar a banda então, sabe, volta o espírito um pouco de vamos fazer, vamos acontecer e tal, só bem recentemente comecei a não gostar de viajar, não quero mais e porque porque eu sou velho entendeu? basicamente é, isso. é não sou velho mas a gente começa a pesar né, a saúde e tal, fala ah não, eu não vou passar oito horas deitado no ônibus, vai me estragar as costas entendeu, Ah, a gente virava a noite direto então, não, eu quero dormir que nem todo mundo, sabe? <risos> é, de né, noite...
0: O o mesmo, vai ficar mais pesado, né? É, não, eu, há muito tempo que eu não carrego
1: o, o amplificador, mas... É, sabe, foi ficando tudo muito grande também, às vezes, sabe? A gente, agora que toca na TV, ele toca num palquinho com coisas bem menores e é bem melhor. A gente procura fazer isso no show agora. E vai ficando grande porque o público é grande, então precisa PA, precisa isso aquilo. Sim. Quando a gente tocava um presinho pequeno atrás da gente, meio que nem os Beatles, né? E se ouvia e pronto. Mas então, uh, comer mal, dormir mal, principalmente, né? Viajar muito de ônibus, isso foi meio, sabe? Eu, olha, eu fiz meu pé de meia e tal. Então, hoje em dia eu subo, muito porque pedem. Os fãs pedem, uh, o pessoal da banda pede também. mais novos que eu são outros, né? O empresário pede e tal porque eu realmente estou satisfeito com o que eu faço agora, que eu trabalho na TV. Cara,
0: isso é um ponto legal para se falar é. Vocês são protagonistas do programa também, é. né? É. Eu acho que é. eu tenho essa visão. Eu, tenho, eu vejo o eu Danilo, né? vocês é. são protagonistas da história ali. É, o problema, cara, é vocês têm uma dinâmica também diferente, porque, por exemplo, você tem um convidado chegando, você tem que ter um carro, uma música, que de repente ilustra, é. é. que é a metrada, é. E a gente começa a perceber ali que você não vê o traje tocando sucesso do traje, muitas vezes. Né? Não, 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 não. Vocês estão tocando coisas que eu dão uma vi, versatilidade é, para quem. É. As novas gerações, vamos falar, ah, os que estão assistindo um programa como o dele. Né? É. Para, para os caras, olha, os tiozinhos estão mandando é, bem é. pra caramba.
1: É, eu, Vocês, eu pensei muito se muito disso, né? Por incrível que, é. que pareça, eu pensei nisso. Uh, não pensei, nisso. ah, vamos tocar no programa, vou ficar tocando minhas músicas, vou ganhar, fazer mais show, não. Eu não queria isso, eu queria ficar mais em casa, né? E quando o Danilo me convidar, por exemplo, eu falei, olha Danilo, eu já estou brincando aqui, né? Vamos ver se eu aguento se lance aí, porque eu não, não, não sabia o que era ter uma, uma rotina de trabalho, porque o nosso show era basicamente eu falava assim, ah, não, pronto, né? E, mas colou muito bem, né? a gente se dá bem com todo mundo, com não só os que aparecem na TV, com o resto, os redatores, produtores e tal. E lá eu faço isso, eu, eu procuro, baseado no Paul Schaefer que fazia isso pro David Lerner, Sim. Né? Eu procuro ter uma música que tem a ver com o convidado, ou homenageando, ou brincando com ele, dependendo de quem é o convidado. Muitas vezes eu conheço o convidado, né? dizer, um, alguém do, do meio artístico e tal, e, então tem essa intimidade também, às vezes mais intimidade do que o Danilo, que é mais novo e tal, né? E, e tem as músicas de saída, de intervalo também, e eu pensava nisso, pô, vamos mostrar para esse pessoal, sabe, antigamente tinha música instrumental, antigamente tinha esse tipo de música, tinha esse, esse, esse. a gente toca música dos anos 50 até os anos 2000, vai, 2000 para frente, a gente toca também, às vezes, quando tem algum convidado, mas... Sabe, chegamos a tocar o
0: se faz uma entradinha do Marvin Gaye é? se faz uma entradinha do Marvin Gaye aparecendo lá no lado esquerdo do Mais sim. É. <risos> Olá, é muito legal é. Aqui,
1: né? então a gente toca sabe até esses funk às vezes já tocando também e, é... aliás eu vi você é. equipe... do ano não é. mas ah. é
0: se revezando num bruxo. Um assim é. foi muito legal. Oh, obrigado, foi, valeu. Bem legal,
1: muito é, bem legal. Eu, eu melhorei muito como músico, porque agora eu tenho chance de tocar outras coisas, não só o, o traje, né? Onde eu fazia quase que exclusivamente base. Né? Que é, é um estilo de, de guitarra. É o estilo que era predominante quando eu era pequeno, não tinha solos de guitarra, não era uma coisa assim. Usava solo de guitarra e dos anos 70 para diante, mais ou menos, né? Fim dos anos 60 para diante. No começo era a base. Eu, o lance era você tocar a música, se acompanhar, cantar e tal. né? E eu, quando estava aprendendo violão, foram me ensinar solo, eu falei. Isso é sem graça, porque eu vou solar, alguém precisa acompanhar, uhum. entendeu? Ou acompanhar é legal. É né? é mas aqui no Brasil não deu muito valor é, para ele. É a eles, cultura né? da base não é muito. Não dá.
0: O é. cara que faz a base, mas no momento em si, o irmão do MGN é, é... Pô, Não, digo que eu não, já vi é muito
1: caramba. solista que não sabe fazer a base, porque ele continua tocando alto, ele não ouve que o cara canta para dar uma dinâmica sabe você tem que ter um jeito de tocar a base uma também.
0: coisa não sei se você concorda cara é. uma coisa que eu sempre reparei no rock and roll assim Kiss né? a ah, é. banda Kiss eles são eles têm aquela formação né um núcleo né é. e eles mudaram lá né, os caras né hoje o guitarrista atual não tem virtuosismo não
1: tem fritador, é. né o prendeu prendeu tem um buraco no solo faz a base faz a base é. eu, eu
0: tenho essa impressão assim eu é. vejo muito cara história de vocês, a construção clássica do rock and roll, né? É, eu acho que, é desculpe, é uma impressão de fã, não dá para colocar um solo, é. sabe, estupidamente chevinosa. É, é.
1: Rola, né, cara? É, não, é, porque tem um pouco da escola do George Harrison, que era uma melodia, o solo sim, é uma melodia, que vai até ali e tal, sim. né? Eu ainda sou dessa escola, eu, tem muitos solos que eu ouço, mesmo, gente tipo que fala, pô, sensacional assim sua técnica, mas só não me diz nada.
0: Não, desculpa. É. Não acho que eu e hoje em dia tem uma é?
1: geração de guitarristas que tocam uns para os outros. Eles têm vergonha de tocar o que eles querem. Eles tocam, e meu, vou tocar essa pentatônica aqui, o cara vai falar. Entendeu? É, então mano, ele tem cara. que fazer É, é. Pra, pra frente, essas coisas, né? Do, Do Satriani e tal. Mas eu sou dessa escola. Blues, Beatles, entendeu? The Ventures, essas coisas mais antigas. Ah, né?
0: Hoje, se você tivesse que montado uma banda nova, o que você colocaria assim? Né? Três caras que você colocaria no repertório, vai? Ah, Perru, tô... acho
1: Roo. muito legal. Sabá, eu continuo gostando. Né? É, eu gosto, pô, três só é difícil, por porque... é isso é difícil, mas, mas eu, da dessa. nessa eu fontes, gosto dessas dela. coisas, é. tipo instrumentais, que antigamente é, existia muito no tempo, né, Adventures. Ventures, ou são com uma banda mais, não, eu pensei agora um e esqueci já.
0: Mas sabe uma grande dificuldade hoje? Hum. É, é escolher repertório, eu continuo sendo um músico do povo, é. e meu repertório é clássico, só que o público não é mais clássico, você está trocando a faixa dos 30 anos hoje, ah, né? não é. sabe muito o que é. E eu, aí eu tento olhar para o que eles estão ouvindo, porque eu não consigo. Eu falo, putz, eu não vou conseguir tocar isso, eu não vou
1: conseguir cantar não, não, isso. Ah, não, é coisa legal. Full Fighter. Full é é Fighter. É, 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 fighter é, é legal. Isso. O Nirvana é legal e tal, mas você vê, é legal, mas era é dos anos 90, já Sim, é Exatamente,
0: não era o que se ouve agora. O que se ouve, eu ouvir mentira, não dá pra tocar,
1: Entendeu? É, que é um efeito, é uma coisa com um cara falando em cima. A gente, por, por necessidade do programa, então ele tira isso porque a gente vai tocar. Sabe, 30 segundos, enquanto o, ato, o cara está entrando. É, é. é, mas a música inteira é isso, entendeu? E o resto é efeito é de computador, é, é. é bateria eletrônica. Então, não, não dá realmente, né? Cara,
0: aliás, é vocês total. conseguem um som de TV fantástico. Eu ah, presto é. muita atenção nisso. Fazer som um, de também TV. também é uma briga cara. nossa,
1: assim, que eu cheguei lá, na primeira, na Band, depois no, no, no SBT, porque o cara já, não dá para baixar, falei, não. Não porque, dá para É baixar. o seguinte. Sabe, o programa, a gente tendo consciência disso, o programa não é o Danilo, o programa é o Ultraje, é o Léo Lins, é o Murilo, é a Juliana, é o Diguinho, é, isso tudo é o programa. Claro que é um programa de entrevistas que o Danilo comanda e tal, né? mas tem tudo isso aqui. Então nós chegamos e falamos, olha, não, a gente é o a rigor, sabe, isso faz parte da, da atração do programa, não é uma banda que nem a banda do... Não quero falar mal, mas não é uma banda só de apoio ali, uhum. sabe? Tem uma banda aqui. Então nós vamos tocar e nosso, a nossa parte é fazer isso direito. E a parte de vocês é captar isso direito. Entendeu? Foi uma luta até sair. Logo cara é alto. Sim, é bom. alto, bicho. Não tem jeito, porque a bateria já é alta. É,
0: não dá para distorcer a guitarra baixinha. É, não, não, não dá distorcer isso, a guitarra baixinha, baixinha.
1: exato. Então. Eles... Não dá pra timbrar isso aqui, então pra fazer uma coisinha só, né? tudo bem, mas não, não é essa a ideia. A ideia é que tem uma banda aqui, né? então a gente brigou desde o começo. E o é.
0: respeito do Danilo por você é imenso. Eu vejo ali que é. uma entrevista que ele fez com é. você ele fala que ele não tinha um plano B. É. É ele não sabia é. o que fazer. É isso vale,
1: vale é verdade. É verdade. É verdade. Isso vale. É. E vice-versa a gente por ele também, pelos outros redatores do programa e tal, diretores. A gente sabe o que cada um faz, sabe que todo mundo é bom naquilo que faz, sabe o que, que a gente está fazendo. A gente tem um, um, como fala? um compromisso com, com o entretenimento, né? não, é, não tem disputa de ego lá, sabe? Então é, oh, o cara A liberdade fez... é muito grande. Verdade muito grande. A gente uma liberdade muito grande. Temos, inclusive porque a gente é gravado o programa. Então se falar alguma coisa que não deve ir para o ar, eles cortam. Mas a gente tem a liberdade de falar a hora que quiser e interromper e tudo, né? E também, olha, eu, às vezes oh, você contou tal piada, mas essa vai pegar mal porque vai, vai ofender não sei quem, ah, não tira. Tá. As patrulhas estão por aí, né? É, sim. E teve, teve, no tempo de Dilma, teve patrulha do PT mesmo, assim, de. Não, olha, tá fazendo piada do Lula, o SBT mandou cortar porque o Lula ligou aqui, falou. Pra
0: Cara, eu, eu quando, repito, quando pensei em falar com você, eu, falei, eu não quero entrar em alguns assuntos. Você levantou aqui uma, essa questão da, de política, mas eu não, eu não queria me aprofundar nisso. Mas tem uma, uma coisa que eu ouvi também de você, se não me engano, foi no Morning Show, na Jovem Pan, você fala que você foi educado a não levar desaforo para casa. E aí, o Brasil está levando desaforo?
1: Faz ah, muito direto, né? É um atrás do outro na, na cara, assim, né? Pá, pá, pá! Olha, não prendemos não sei quem, mas vamos soltar. Pá, pá.
0: É, nós estamos gravando hoje, dia 24 de julho de 2018, que a gente está começando a ver o movimento das campanhas presidenciais aí. E assim, é uma coisa nublada, né, cara? Porque não há nada. Né? Eu não entendo ali uma
1: linha que você fala, pô, aqui... As pessoas acabaram achando que eu era um militante de algum lado e tal, mas não, foi reação, foi totalmente reação. Porque eu, a minha ideia, desde o começo, é a mesma. Que o Brasil seja um lugar melhor, que o Brasil seja mais como é os Estados Unidos. E que o pessoal falou, ah, é chama isso, aí, imperialismo, sei o quê. Meu, todo brasileiro adora os Estados Unidos. O cara tá que não. Mas eles vão para lá e voltam maravilhados. Ah, aqui é limpo, ai, ah, aqui é o cara, sabe, é faxineiro e ganha bem. Sim, exato. Lá o cara é faxineiro sim, sim, sim. e ganha bem, e as pessoas respeitam, e ele tem sabe saúde, ele tem transporte, tem O negócio lá funciona. E eu morei lá, eu sei que funciona. Está
0: entregue o terceiro episódio, eu tenho certeza que você está gostando dessas histórias interessantes, né porque a gente não tem a mínima noção do que, que se passou de verdade nos bastidores, e ele entregou aqui a história como vem ao mundo. Se prepare para o próximo episódio do número 4. Até lá.